0: Bienvenue dans notre émission podcast football spécial euh, Pro League avec euh, à nos côtés pour euh, parler du choc de ce week-end entre les deux sportings Vincenzo Churo, chef de RTL Sport euh, Jean-François Rémy, chef de Vous Sport World et notre chef foot euh, au soir et à Sud Info, Frédéric Larsimon. Alors le premier débat, le débat de ce week-end, dimanche 13h30 il y aura donc Anderlecht Sporting de Charleroi entre deux équipes qui ne se portent pas au mieux, entre deux coachs qui, on a envie de dire, sont sous pression. Felice Mazzou face à Edward Steele. Alors, à quel type de match doit-on s'attendre, Vincenzo Ouais, un match délicat à gérer c'est vrai pour les deux entraîneurs pour les deux formations
1: je pense que quelque part euh, la trêve aura fait du bien pour s'aérer un petit peu euh, l'esprit parce qu'on sentait qu'il y avait quand même une fameuse pression qui s'installait encore plus à Andorle qu'à qu Charleroi euh, forcément euh, voilà avec euh, moi j'aime bien l'opposition euh, de style entre la jeunesse et l'expérience on sait que l'année passée ça avait bien tourné pour, pour Félice Mazzou euh, qui n'avait fait qu'une bouchée euh, d'Edouard Steele euh, donc voilà je suis curieux de voir ces, ces matchs-là euh, c'est vrai qu'à qu Charleroi c'est une période un peu euh, je ne vais pas dire de vérité mais une période un peu charnière parce qu'ils ont Anderlecht et le standard qui se profilent à l'horizon donc il ne faudrait pas trop se planter quand même me semble-t-il sur ces deux matchs là
2: Oui moi je m'attends aussi euh, je à un match même très fermé comme le disait Vincenzo par rapport au, au contexte de l'année passée, où effectivement Félix Chimazou s'était promené pendant les tactiquement pendant les deux matchs. Donc je pense que ça va resserrer comme même certains boulons du côté du Marbourg. Euh, mais euh, oui, je pense que Charleroi est dans une position sans doute aussi délicate qu'Anderlecht, parce que tout le monde se focalise un peu sur Anderlecht, avec deux matchs où un 0 sur 6 serait quand même très mal venu.
3: Euh, dans le contexte de la, de la dernière défaite en championnat Fait réagir un peu comme eux forcément, moi il y a déjà un truc qui m'interpelle c'est qu'évidemment dans notre métier on a l'habitude de se balader sur les terrains à gauche à droite et le premier constat c'est qu'on est déjà un peu gêné par le fait que ces deux entraîneurs avec qui moi j'aime bien parler, ces deux gars que j'aime bien et que donc je me dis que l'un et l'autre étant en difficulté il y a peut-être un qui mmh. euh, malheureusement va vivre des périodes un peu difficiles parce que de toute façon ce qui sera bien pour l'un ce week-end sera mauvais pour l'autre et donc ça, c'est un petit peu gênant. On a deux profils qui sont assez différents, je pense. Style, c'est un méthodique, c'est un garçon qui veut être structuré dans son travail, qui a des idées très, très, très claires sur, sur la, 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 la manière de, de faire sa mise en place, etc. Et je pense que Félici essaye d'axer maintenant, même s'il a évidemment ses qualités de mise en place, etc. aussi, mais il a ce côté humain où il va essayer de... Je voyais encore, euh, il y a, je ne sais pas si vous avez vu l'épisode de Mauve. Et on le voit avec sa, la prise en main de son groupe et ce qu'il essaie d'apporter à cette, euh, cette, cette équipe d'Anderlecht de, de, où il parle beaucoup d'amour, il parle beaucoup de, 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 de liens entre les joueurs. Il n'y est pas encore tout à fait arrivé pour le moment. Et puis, euh, pour entamer peut-être la, la discussion un peu plus sportive, on a d'un côté l'équipe d'Anderlecht, alors tu as raison sur le fait que les matchs vont s'enchaîner, sont difficiles, Charles aussi. Moi, euh, d'un peu plus d'optimisme pour euh, le Sporting de vu, euh, je dirais, l'avérage euh, 16-10. À l'inverse du côté du Sporting de Charleroi, ce qui m'inquiète vraiment, c'est l'avérage négatif, 15 buts marqués pour 16 buts encaissés, ce qui est souvent un mauvais signe. Même si, allez, pour euh, trouver un point positif, c'est mieux de faire des victoires et des défaites que d'enchaîner les matchs nuls. Donc pour l'instant, ils sont ils sont dans une situation où Bilan comptable, ça va encore, mais il est temps maintenant de passer la vitesse supérieure et il y a le standard qui se profile aussi, donc c'est chaud. Et surtout que
0: c'est déjà la dixième journée de championnat. Alors, comment on peut expliquer le fait que bah, les deux équipes, les deux Sporting, euh, ont quand même un peu raté ce, ce début de saison Mais moi, je
1: pense qu'il y a un point commun entre les deux coachs, c'est qu'ils n'ont pas encore trouvé la bonne formule mmh. euh, dans, dans le choix des hommes, dans le choix de l'animation du système. Parce que visiblement, en termes de schéma, euh, voilà, aussi bien Matsu euh, qu'Edward Steed, euh, avec un, une ligne arrière à trois, avec deux pistons, il y a quand même quelques points de similitude. Mais. Voilà, euh, Matsu cherche la bonne formule dans le milieu de terrain, la bonne formule devant. Il a déjà essayé pas mal de de, de duos, pas mal de trios dans son cœur du jeu. Euh, C'est la même chose, derrière il a dû bricoler, il y a eu des blessures, il y a eu des, des mecs qui n'étaient pas au niveau sur les pistons voilà il cherche aussi ne parlons pas de, de son numéro 9 donc voilà pour moi le, le souci vient de là c'est que par exemple Mazzu à l'Union ben, il avait son 11 de base type il avait 12 ou 13, 14 joueurs sur lesquels il pouvait vraiment compter et eh ben ici euh, il sait pas une fois Fabio Silva avec Esposito une fois on a Fabio Silva avec Rafa off une fois Silva il est sur le
2: banc euh, il, il cherche bah, il faut rencontrer il y a la gestion ah, oui, oui, est, est quand même tout à fait différente qu'à qu L'Union. Et je pense que le, le, ce qui a vraiment beaucoup handicapé Felice dans son, dans son évolution, dans la progression de son équipe, c'est la blessure de Trébel. Parce qu'il a dû ouais. remplacer par Diora qui est, qui est vraiment à coup de rythme après deux ans euh, mmh. de saison quasiment en blanche. Et là, on voit vraiment que le coup d'arrêt, pour moi, il se marque au milieu du. Du terrain Oui,
1: surtout que très belle, c'était un peu son Teddy Thomas. C'était le mec qui était costaud, qui avait de la personnalité au niveau de l'abattage, gaucher, projection, capable de donner un dernier ballon, capable de marquer aussi, qui prenait en charge des phases arrêtées. Donc voilà, c'est ce qui faisait battre le, le milieu de terrain maintenant. Il y a quand même d'autres qualités, il y a quand même d'autres possibilités, euh, il a essayé Cana, il a essayé euh, Diabora, il doit, il n'a pas le temps en fait, il doit trouver la formule, la bonne formule, la formule qui lui fait gagner des matchs, hein, à un moment donné, est-ce qu'il doit rester à 3, est-ce qu'il doit
3: échanger, repasser une défense à 4, enfin, c'est valable de l'autre côté aussi, mais... C'est le problème du 39-0, ils n'ont pas le temps. Charles Roy, ils ont peut-être un peu plus le temps, Enfin, quoi que la pression est plus importante aujourd'hui qu'elle l'était il y a quelques années euh, j'ai quand même ce sentiment que Félice quand il arrive au Sporting Underleck n'a ne, 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 ne peut-être pas tout à fait mesuré le noyau il était... enfin, il y a des gars qui sont arrivés tard hein. et donc du coup il doit, il doit faire avec eux du développement aussi. il y a beaucoup de joueurs qui sont encore en développement c'est compliqué parfois il doit s'appuyer sur un joueur aussi talentueux soit-il un gamin de 16 ans ou un autre de, de 17 c'est compliqué pour, pour un entraîneur qui dans sa recette magique à l'Union Saint-Gillois, s'était appuyé sur des gars de 24-25 ans, qui étaient des joueurs à gros potentiel ou à qualité, mais surtout qu'il a su trans transcender. Ça, il fait terriblement bien. Ouais. Et ici, justement, au moment où il perd très belle il perd ce joueur-là. Ce type de ouais. joueur-là. Euh, Et ça, il se retrouve avec des, avec des gamins qui sont en post-formation. C'est un petit peu le, 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 le souci. Et puis, c'est inévitable, à un moment donné, euh, quand il se retrouve au Sporting d'Anderlecht, il suit, malgré tout, Vincent. Si le clic prend tout de suite, aucun souci. Si le clic ne prend pas tout de suite, on va commencer à faire des comparaisons. Ah, mais l'un était dans un process de développement. Ah, mais l'autre n'est plus tout à fait dans ce process-là. Ah, mais celui-là parlait comme ça aux jeunes. Ah, mais celui-là parle comme ça maintenant aux jeunes. Et c'est... Voilà, il y, des, il y a des comparaisons qui s'installent, etc. Il a besoin maintenant de, de gagner. Il y a les semaines européennes qui arrivent aussi. Donc, ça va s'enchaîner très, très vite. Est-ce que le noyau est véritablement assez costaud moi je me pose une question quand je vois le Sporting Andrela, je me dis tiens, parlons d'un poste, le poste de couloir gauche. On peut se poser la question ah ouais. aujourd'hui. J'adore Francis Amouzou. Et il est certainement compétitif là. Mais qu'est-ce qui se passe après Alors bonne nouvelle pour les Androlectois, pour les supporters andorlectois. J'ai eu l'occasion d'aller voir 3-4 matchs de D1B. Ils ont le NDI, qu'ils ont été cherchés à Barcelone. C'est un joueur qui a vraiment du potentiel. Mais le potentiel n'est pas encore. Mais vraiment à cette place-là ah, Oui, il peut jouer dans le couloir, hum. il, je l'ai vu jouer aux deux postes. J'ai okay. vu jouer dans le couloir, je l'ai vu jouer comme troisième dans la ligne défensive côté gauche. Je dirais même que par son profil athlétique, à mon avis, c'est plus un joueur de couloir qu'un joueur euh, de, de trio central. Il n'est pas très costaud, il hum. est, il est assez, assez fin. Par contre, c'est un footballeur, il a de la vitesse. Et euh, voilà. Moi, j'aime bien aussi, euh, et c'est parce que je parle de son noyau-là, mais il y a parfois de la richesse un peu à les regarder. On parlait de Gaucher tout à l'heure euh, Théo Léoni. Je le vois faire de top matchs dans les équipes Espoir aussi. Est-ce qu'il ne peut pas apporter un petit truc aussi en termes d'expérience C'est plus un gars de 18 ans ou de 17 ans, il en a 22. Donc, voilà, il faut peut-être un peu aller J'interromps.
0: On a souvent insisté sur le fait que, là, on parle de jeunes qui pourraient venir à un moment donné à nouveau intégrer le noyau A. Mais euh, on a aussi insisté, notamment au match au Westerlo, c'est qu'on
3: a l'impression que le Sporting d'Anderlecht n'a pas une équipe capable d'aller au combat. Non, mais non, juste, juste parce que le raisonnement final, ouais. c'est de dire quoi C'est que quand Francis est absent, sur qui est-ce qu'on compte ben, On compte sur un gars qui a 16 ans.
1: Mmh. Oui, et puis même Mozo selon moi, ce qu'il t'apporte sur ce côté gauche offensivement, il te coûte pour moi trop défensivement aussi. Moi, je trouve qu'il n'a pas le profil aujourd'hui pour euh, effectuer ce, ce rôle de piston, là, mm -hmm. euh, de semaine en semaine. S'ils ouais. sont dominants, oui. Oui. Et, et encore, et encore, Jean-François, parce qu'il n'est pas assez décisif, selon moi. Mais évidemment. Donc, c'est le problème. Oui, oui, Moralité, que, il fallait le vendre pour 10 millions. Ah ça, ben... c'est mon avis personnel. <rire> mais, pour, mais pour 10 millions, tu prends la camionnette et tu descends jusqu'à Nice. Hein. Que, tu, exactement. Et tu fais signer le
0: compte-commande, là, quand
1: t'arrives. Si c'est voilà. la raison. Mais euh, c'est marrant. Parce que là, on
0: discute de. Euh, en fait, le profil d'Edouard Steele, c'est les, les datas. Je parlais avec un dirigeant d'un autre club qui m'expliquait, il y a des joueurs comme cela où on a l'impression techniquement, euh, euh, quand on les voit jouer, c'est beau avoir joué, mais il dit à un moment donné, regarde les datas, peu de buts, peu de passes décisives peu d'impact finalement sur le jeu, c'est beau avoir joué, mais c'est n'est pas efficace. Euh, Est-ce que c'est un peu trop le cas pour le moment, à la fois au sporting de Charleroi et au sporting d'André parce qu'on sent aussi qu'offensivement, l'équipe du Sporting de Charleroi n'a pas changé par rapport à l'année passée, ben, hormis on est... devant.
2: Puisque, – Puisque vous parlez des datas, euh, je pense qu'Edouard Steele euh, aura bien repéré que le Sporting prend beaucoup mmh. de buts, mais surtout prend beaucoup de buts sur peu d'occasions. Mmh, ça, c'est son vrai drame, je pense. Parce qu'au début de la, la saison, on s'est focalisé sur, un, sur le, le poste de numéro 9 avec, avec, euh, avec très peu de solutions. – Finalement, il y a quand même beaucoup de joueurs qui marquent, mais moi ce qui m'interpelle quand je suis au stade ou devant ma télé, c'est vraiment de se dire enfin il faut une demi-occasion pour le
3: remettre. Et là, les datas sont révélateurs. Le foot a une particularité quand même, c'est tant que c'est 0-0, ça avaient un point. Le problème, je pense que Charles Roy, c'est qu'ils prennent des buts, trop de buts. Et le problème est collectif, mais collectif peut-être dans le choix aussi, est-ce qu'il ne faut pas du côté de Charleroi aujourd'hui, revenir à des valeurs qui ont réussi souvent au Sporting de Charleroi c'est-à-dire, parce que dans, dans, dans l'envie évidemment de, de, de l'entraîneur du Sporting de Charleroi c'est quand même d'aller, de progresser vers un football je dirais, où l'équipe a le ballon ou en tout cas et, et c'est un pas difficile à franchir quand vous devez en plus faire des résultats donc aujourd'hui, quand je regarde on, parle de, on peut parler de data, si on veut parler de data on peut parler pendant deux heures, hein, parce que on va parler de, 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 de plein de choses. Mais si on regarde juste un chiffre qui est 15-16, c'est-à-dire le nombre de buts marqués, le, but de, le nombre de buts encaissés, aujourd'hui il faut resserrer un peu les lignes derrière parce que ça ne va pas aller. Donc est-ce que aussi, question subsidiaire, on arrive à des rencontres où peut-être, peut-être je dis bien, que ça va mieux convenir aux sportifs de Charleroi, de pouvoir... voilà, Est-ce qu'ils sont encore assez solides défensivement J'ai un vrai doute. Hein. J'ai un vrai doute. Moi je,
1: moi, je trouve qu'ils sont parfois trop naïfs. Dans leur manière d'appréhender la rencontre et dans ce que style veut proposer comme comme jeu, j'ai un exemple en tête. J'étais à Charleroi au stand, où au stand marque effectivement trois fois sur trois sur trois actions et au stand a joué avec au niveau de la hauteur de son bloc à la ligne médiane. Il y avait des boulevards et Charleroi au lieu de prendre la profondeur pourtant ils ont quand même des mecs qui vont oui. vite sur les côtés. Oui. Ils faisaient circuler le ballon. Ils ont jamais réussi à mettre ce ballon où ils ont jamais voulu mettre ce ballon dans le dos de cette défense. Donc moi je me pose des questions quand parfois, quant à la philosophie euh, effectivement que que prône, ou parfois c'est ce côté un peu naïf où euh, j'ai envie de dire la le, le c'est pas la méconnaissance mais c'est parfois le, côté le, le un manque peu... de feeling dans le match. Pour, Pour moi, moi euh... il y a un côté
2: un petit peu et c'est je, je pense que que Stil sera plus le même entraîneur dans 10 ans. Il y a le côté un petit peu académique. Mm. Ça sort d'une. Euh, ça sort d'un écran d'ordi, ça sort euh, d'un cerveau et on applique. Et comme tu dis très bien, à un moment, il faut quand même se rendre compte que face à un bloc très haut, il ben, y a des boulevards, qu'est-ce qu'on fait On change tout, on les prend. Voilà. Il y a l'adaptation qui est qui est toujours un peu un peu
1: difficile. Il, il est il est euh, alors c'est un entraîneur très méthodique très rigoureux voilà. mais parfois il, il a du mal à sortir de sa théorie à à, à oui. sortir de ses idées
2: euh, voilà. C'est un il, universitaire de... qui okay, sort quoi. de l'école et qui qui se retrouve sur le marché de l'emploi. Euh, c'est pas ce qu'on enseigne à l'école, le marché de l'emploi. Donc il faudra quelques, quelques temps pour. Il euh, arrivera, hein, je pense. J'ai l'impression qu'il qu est parfois encore dans son PowerPoint de 150 pages voilà. qu'il a
1: présenté à Medi Bayat là pour avoir le job. Oui,
3: c'est euh... ouais, 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 est, est possible qu'il y ait un truc comme ça, mais euh, je pense qu'aujourd'hui il est il est dans une situation où c'est compliqué parce que la situation dans laquelle il est, il faut du background, il faut de l'expérience, il faut pouvoir. Euh, il, il est un jeune entraîneur encore, donc. Euh, mm -hmm. À quel point va-t-il pouvoir compter sur sa direction pour le soutenir, pour l'appuyer Moi, je pense que si le cap est maintenu, Charleroi ne voudra peut-être pas une grande saison. Mais après tout, il faut aussi se référer parfois aux problèmes systémiques de noyaux, etc. Et aux problèmes, on a déjà parlé des problèmes aussi d'équilibre, du, du business plan d'un club comme Charleroi, où chaque fois qu'il y a quelqu'un qui va bien et on va le vendre, etc. Voilà. Bonne nouvelle pour euh, le sporting de Charleroi. Je tiens à signaler, comme ça c'est dit, comme on revient de semaine internationale, il y avait euh, trois jeunes joueurs du sporting euh, qui étaient avec les, les moins 19. Il y en avait encore euh, trois autres qui étaient avec les, les moins 18. Donc ça c'est une bonne, euh, bonne nouvelle. Ouais. C'est la première fois que ça arrive au sporting de Charleroi. c'est jamais arrivé. Ils n'avaient quasiment pas d'internationaux chez les jeunes. Ils en ont quelques-uns. Donc euh, voilà, bon, je ferme la parenthèse, mais c'est un petit point positif quand même, un petit rayon de soleil pour euh, le sporting qui a quand même mis l'accent sur la formation des jeunes dans les deux dernières années, donc ça vaut la peine de signaler. Euh, en dehors de ça, le problème d'urgence, c'est pas le problème des jeunes, mais si je le dis, c'est peut-être parce qu'il y a quelques jeunes qui peuvent apporter un petit truc... Euh on a toujours Vazinski. On parle du problème défensif. Vazinski est, est un est un gars qui a beaucoup de. de mais je de comprends pas potentiel. pourquoi il a
1: disparu comme ça de la circulation. Il avait été. Il est là, il est dans le noyau. Ouais, mais, il avait... pas. mais il était titu... chaque fois qu'il avait été titularisé, il a été bon. Je trouve qu'il était au niveau, il était rassurant, c'est un gamin et un garçon très intelligent qui comprend très vite, qui a déjà un certain sens du placement, qui a une bonne relance, euh, qui a un certain gabarit. Alors il est peut-être encore un petit peu frêle, mais quand on voit des béciles, enfin je sais pas ce qu'il peut nous apporter je comprends pas le, le choix euh, Knezévic était un patron il a perdu de sa superbe alors il a été blessé ok Andréou qui était euh, la révélation de la saison dernière n'est pas n'est pas au niveau donc là il y a quelque chose à faire derrière euh, moi j'ai vu jouer Kayembe défenseur centre-gauche ouais. dans une défense à 3 face à la Gantoise ouais. euh, voilà à un moment donné ok on perd quelque chose à gauche mais si ta défense tu dois la solidifier. C'est peut-être avec des mecs qui ont une certaine expérience, qui ont un certain body euh, et qui peuvent tout de suite apporter quelque chose. Et le petit Wasinski, ok, tu fais tu fais fi de son âge. Pour moi, il répond à tous ces à tous ces critères. Il y a
2: X minutes qu'on parle de Charleroi, et on parle pas du 9, hein. On parle de la défense, ah bah oui, oui joueurs défensif. Fort. Alors que oui, au oui. début de saison, c'était la thématique qui était complètement opposée. Tout mmh. le monde mmh. se disait mais comment ils vont marquer un but, mmh. mmh. mmh.
3: but mmh.
1: Oui, mais le 9 mmh. ne marque pas. Les non, mais... Il y a beaucoup
3: d'autres
2: joueurs
1: qui marquent. Il y a quand même un problème
2: de 9. Mais
3: et puis ils ont ils ont ils ont un un problème, je dirais même par rapport, et je crois que c'est aussi un problème peut-être de de choix, de, de de philosophie de jeu, etc. C'est que euh, Morioka a souvent été la clé euh, décisive dans dans les dans les derniers mois, ou dernières années depuis qu'il est là. Je ne suis pas sûr que le football dominant que veut parfois jouer les sportifs sur le sportif ne lui convient pas nécessairement bien, oui il trouve des espaces mais c'est plus compliqué aussi parce qu'à un moment donné les autres équipes commencent à connaître donc à un moment donné Morioka il est euh, il est bien il est bien pris et il suffit de passer un match à côté, deux matchs à côté où vous ne trouvez pas les solutions, etc et puis ça commence à trotter dans votre tête aussi par contre, euh, comme Enfin, on, moi j'ai encore en tête en tout cas son rôle comme premier relayeur, comme premier passeur, mmh. en sortie de défense, il se tourne bien, il donne de la verticalité au jeu dont tu parlais tout à l'heure. C'est de ça qu'ils ont besoin pour le moment, retrouver un peu de verticalité, arrêter de jouer euh, de façon un peu trop latérale. Mais maintenant euh, honnêtement si on est entraîneur euh, et qu'on se dit tiens je joue contre le sportif de Charleroi, moi je vais dire bah, venez jouer hein, les gars. Ah euh, oui. euh, ouais, clair, euh, voilà. voilà, Mais on parle du match contre Anderlecht, ouais. ce qui signifie qu'Anderlecht tu ne peux pas se permettre ça, il n'y pas à domicile non plus. Mmh. Et justement, en parlant du sporting d'Anderlecht,
0: question un peu provoque. Est-ce que finalement, felice Mazou a dans son noyau les joueurs qui correspondent aux jeux que lui aimerait faire, enfin, pratiquer, euh, proposer, comme il l'avait à l'Union on, on compare à chaque fois, on disait mmh. très belle, c'est un peu son thème. On a l'impression qu'il essaye peut-être quand même de, de remettre à Anderlecht ce qui étaient les bases qui ont fait son succès à l'Union Saint-Gilloise. Et puis à côté de ça, il y a toujours forcément... Euh, ce, ce, ce Genk qui, on a l'impression, est toujours au-dessus de sa tête, il n'est pas capable de réussir dans un grand club. Il y a toujours cet aspect-là qui, qui revient. Il y a beaucoup qui ont douté dès qu'il a signé au Sporting Anderlecht, alors qu'il n'avait même pas encore dans son dans sa tête
3: à lui ou dans, la tête à, ou dans notre
0: tête dans, à nous Dans d'autres. Ah, okay. ben voilà. euh, est-ce que, finalement, il a, pour le moment, les joueurs qui correspondent au jeu qu'il aimerait proposer et, euh, et offrir, entre guillemets Ou est-ce que ce noyau... Et finalement il y a quelques stars comme Fabio Silva, Esposito qui ne réussit pas très tellement bien pour le moment. Diawara, on l'annonçait quand même comme un ancien
3: joueur de la S roma qui.. Moi je crois au profil, hein. je vous l'ai déjà dit, ouais, là, oui, mais je Je crois au profil, mais le problème c'est qu'à un moment donné, c'est pas comme ça non plus. Euh, voilà, et c'est alors j'y crois, mais c'est pas un très belle cest n'a pas, hum, les, il n'a pas non. Le, le, les, les qualités de leader d'un Treble. N'oublions pas que même s'il n'a pas beaucoup joué euh, ces dernières euh, saisons, quand vous écoutez la jeunesse du sporting d'Anderlecht, etc., tout le monde a toujours eu de bons liens avec, euh, avec Treble. Donc, ça veut dire que dans, le, dans, dans la sphère anderlecht même en n'ayant pas beaucoup bougé, ça a toujours été joué, pardon, ça a toujours été quelqu'un d'important. Et donc, quand il est arrivé dans l'équipe, c'est comme une évidence. L'autre, c'est. Voilà, il vient de la Roma, on a beaucoup d'attentes par rapport à lui, je ne suis pas sûr qu'au niveau du tempérament, il ait ce leadership euh, naturel ou en tout cas euh, tant que sportivement vous n'êtes pas au top, c'est difficile de Très belle, c'est quand même c'est un chef de bande. Un hein. chef ah, de bande, c'est oui, vraiment euh...
2: ouais. Et je crois que c'est ça qui en plus avec un, un entraîneur comme Mazou aurait été vraiment une une, une fusion parfaite, euh, c'est que Adrien étant, ayant été euh, vraiment profondément blessé par ce qui lui est arrivé, quand il se retrouve face à un type qui a des tripes lui aussi et qui lui redonne la chance. Il va, lui rendre 100 fois. Et voilà. Bon, C'était
1: mais... le match parfait, hein. Match ouais. très bel, honnêtement, parce que finalement, Felice, que soit dans les catégories inférieures, euh, notamment White Star, etc., et puis plus tard à Charleroi, et puis plus tard encore à, à l'Union, il a quand même travaillé avec des, des, groupes où il y avait beaucoup quand même de revanchards, des, des gens, personnalités, là, des ouais. personnalités, mmh. mais en qui on croyait pas forcément et qui voulaient qui prouver. Alors ici, Anderlecht, euh, JF le sait très bien, dans toutes les catégories d'âge, on a le ballon, on gagne facile. il y a des profondeurs, on ne doit, pas, on de pas, saison, voilà, on doit pas se faire mal.
2: Euh, je pense que Volkswagen illustre parfaitement, mm -hmm. c'est du talent, l'école de Nerpede, mais à un moment donné, on a envie qu'il dise un peu des gros mots. Hein, euh, ça oui, doit... ça manque de personnalité, voilà, ça manque de personnalité, c'est
1: le souci. Et après, par rapport à la question du jeu, je pense qu'aujourd'hui, Anderlecht peut avoir un jeu, et doit avoir un jeu plus moderne. Un jeu fait de reconversion, de verticalité, de, de vitesse. Enfin, euh, voilà. On est, on est en 2022. C'est comme ça. Il faut arrêter de parler de, de, de football champagne, de possession, de, de 150 passes devant le but avant de marquer. Qui frappe au but, vers Combien de fois ouais. il est dans une position où il peut frapper Il crochette, il crochette, et finalement, il renvoie le ballon 20 mètres derrière. Mmh. Mais les gars, euh, jouez, quoi. Essayez de marquer. Le but, c'est de marquer, quoi. Hein. C est, c est Mais pas, ça dribble un peu les
2: poteaux de corner. Hein. C'est ouais. comme un mousou.
3: Ouais, ouais ouais enfin, moi je suis quand même bonne nouvelle pour enfin euh, même si euh, il est pas super prolifique il était et bon en 2020
1: ça tu avec les diabolos non non ah. non c'est
3: pas ça ce que je veux dire simplement c'est que c'est que euh, faut regarder si si n'est pas là qui qui joue là c'est ça ah. le, mmh. le problème du du noyau pour l'instant d'Anderlecht c'est que voilà donc pour ce match ici et même si euh, je suis d'accord sur le point de statistiques etc il doit quand même pouvoir compter sur lui parce que sinon euh, c'est voilà mais euh, non euh, en, 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 Anderlecht doit, je ne sais pas comment d'ailleurs, mais doit euh, aujourd'hui, ils n'ont pas le choix, parce qu'il va y avoir West Ham derrière, ça va être costaud, il va falloir enchaîner les matchs, je pense je déteste euh, donner des conseils, donc c'est pas du tout un conseil c'est juste une observation euh, de loin comme ça, euh, mais je me dis à un moment donné les gars qui ont été transférés, que ce soit La Silva, que ce soit euh, l'Italien, que ce soit... Bah les gars, non, je vous mets sur le terrain, vous jouez quoi et je pense qu'il faut un peu maintenant mettre cela tous ensemble. Au début, il... une fois l'un, une fois l'autre. C'est la pour main, ça que je dis, il doit,
1: il doit trouver son lance ouais. de base. Il doit. Mmh.
3: voilà ouais. Et puis il n'y a rien à faire, à un moment
2: ça se déroule quand même dans les têtes. Quand vous voyez ce qui arrive au standard, ils ont gagné trois matchs, il faut quand même appeler un chat, un chat, trois matchs faciles. Ils se lancent, ils gagnent contre Bruges, ils pulvérisent Bruges. Et c'est parti, c'est comme, euh, comme avant 40 hein. est... voilà. Donc est-ce qu'Anderlecht ne peut, ne peut pas avoir cette spirale là euh... Voilà. tu l'a vu en
1: tout début de saison hein, d'ailleurs Où on se disait ah, ouais, ouais c'est parti, madzo a trouvé déjà la ouais. bonne recette ça' fonctionne. il avait rien hein. Pardon Il, il avait rien hein. hein. Mais ouais ouais c'est mmh. clair, clair
2: Ça tient un peu de choses Je crois que les séries euh, sont faites pour justement s'appuyer dessus et, dès que, et, pour dès fait, que... et pour faire des émissions
3: il pourra <rire> exactement ça nous fait vivre
0: les séries pour conclure je vais pas vous demander un résultat hein. on va pas jouer là dessus mais on va pas jouer euh, Madame Irma mais euh, vous donneriez un avantage à qui dans cette euh, rencontre sachant que ce sera émotionnellement parlant un match euh, assez intense puisqu'on sait que tout le banc du sporting d'Anderlecht euh, est passé par le sporting de Charleroi je pense forcément à Mazou, il y a Guillaume Gillet Samba Diabra. 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 donc euh, Ouais, bah
1: j'espère sincèrement qu'on verra du spectacle, mais j'y crois pas trop. <rire> <rire> j'y crois pas trop. Toi aussi. Euh, ouais. il y aura, il y aura effectivement cette pression, cette cette boule au ventre un peu des, des deux côtés. Donc voilà, comment ils vont entamer la rencontre. Est-ce qu'on va vraiment rester dans un rang d'observation très longtemps euh, J'espère pas. Euh, j'espère pas. Maintenant, je suis pas hyper optimiste pour le contenu de, de cette rencontre -ci. euh Après. Il y a de la qualité des deux côtés, c'est ça qui est un peu frustrant avec ces deux équipes-là, euh, ouais. je trouve, c'est que on a, on, a, on a pas mal de bons joueurs maintenant. Ils... Il faut, il faut que, que ça prenne d'un côté mmh. et de l'autre, ils n'ont pas le choix le souci, comme JF l'a dit et Fred aussi, c'est le calendrier, c'est que ça va s'enchaîner c'est qu'on n'a pas le temps,
2: aujourd'hui mmh. ils n'ont pas le temps donc il va falloir faire quelque chose et, et c'est qu'on a un calendrier en tête c'est qu'on se dit aussi, si il y a West Ham qui, qui vient après, si je perds c'est la crise ouais. moi, moi je, je dirais, crois franchement de au niveau, au niveau de, la, de la qualité des débats, je miserais
3: plus une petite pièce sur Charleroi que sur Anderlecht Charleroi ouais moi, je fais le normand pour ce, cette partie-là et je vais simplement dire que Anderlecht à domicile doit gagner. Ouais. Donc, euh, je me positionne comme ça en disant, eux, ils ont pas trop le choix, en fait. Euh, ce serait vraiment, euh, je pense, perçu comme un échec plus important. Charles Roy accrocherait à match nul là-bas. On en sortirait en disant, OK, c'est pas mal, etc. Ouais. Voilà. Euh, et, et justement, pour répondre à ça, euh, Charles Roy euh, doit se déplacer, euh, enfin, doit, devrait se déplacer, Enfin, je, je pense qu'il devrait aller euh, à Bruxelles euh, avec une envie d'avoir une structure quand même défensive assez compacte, de retrouver de la verticalité, de faire courir les défenseurs d'Anderlecht vers leur but. Ils n'aiment pas. Euh, et donc, il y a, y a une clé de match là à, à, à jouer pour le sportif de Charleroi. Donc, je dis pour moi, avantage au sportif d'Anderlecht, mais une petite clé quand même importante, si Charleroi le fait bien, c'est les transitions peuvent faire mal au sportif d'Anderlecht.
1: Ouais, et je me demande si, du coup, par rapport à ça, ce qui va se passer dans les deux couloirs avec les, les oppositions en fonction de qui joue à Charleroi, parce qu'on sait qu'on a beaucoup tourné ces derniers temps, avec une certitude qu'il y a une Kuba à droite, mais entre Chachua et Mbenza mmh. à gauche, euh, Amouzou, Murillo, voilà, je, je me demande s'il n'y a pas quelque chose qui va se dessiner là sur, sur les côtés en fonction du rapport de force et des et parfois des faiblesses aussi, euh, sachant que si tu mets Vertongen euh, arrière, euh, arrière, enfin défenseur central gauche. Mmh. Il y a peut-être là quelque chose à faire dans, dans, dans le chef de ben dans le chef de style. Hein, S'il a regardé ce qui s'est passé avec les diables, forcément, il ah, c'est là hein? qu'il frappe. Je
0: sais pas, mais ah, c'est peut plus rapide. Oh. Ben, je vous remercie en tout cas d'avoir participé à ce débat et on se retrouve forcément très prochainement pour un autre débat qui concernera donc la pro league. Merci à vous.